0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jest gdzieś w okolicach 70 odcinka podcastu. Pojęcia nie mam, ja jestem szanownym prowadzącym tego podcastu i nazywam się Remigiusz Maciaszek. Powiedziałem to dwa razy, czy nie? Nie wiem, bo akurat jestem w trakcie sprawdzania, który to może być odcinek. Pomyślałem, że sobie skoryguję na bieżąco, tylko teraz go nie mogę znaleźć, bo się dawno nie wie. O, tutaj jest. 68 widzę tutaj, to, to, czyli to 69, to jeszcze lepszy jest to z wielu powodów y, numer odcinka. E, tak czy inaczej, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ci, którzy z Państwa myśleli, że ja już zaprzestałem podcastowania, to trochę mieli rację, ale trochę byli w błędzie. Ja to potrzebuję się od czasu do czasu zresetować, jak czuję, że coś mnie nie napędza wewnętrznie. Do robienia rzeczy, to, to nie robię tych rzeczy, bo one potem nigdy nie są, nie dają mi takiej satysfakcji. To nie fabryka, proszę Państwa. Jestem tylko jednym, jednym gościem i czasami potrzebuję się zresetować trochę. Więc się resetowałem chyba prawie pół roku. Z Państwem się słyszałem, widziałem ostatnio w listopadzie. Plus, ten akurat odcinek podcastu trafi na, na, na kanał na YouTubie, ale na kanał Rockplay i będzie dostępny tylko dla wspierających. Ja wiem, że to brzmi jak skok na kasę grubą, ale różne mam tam sposoby albo pomysły na to, jak to publikować, żeby się przede wszystkim czuć z tym bezpiecznie. Bo ja, proszę Państwa, jestem delikatnej struktury człowiekiem. Ja nie lubię, jak mi ktoś łapie za słówkę i mi wytyka błędy logiczne, bo ja lubię myśleć, że zawsze mam rację. <laughs> są różne powody, które gdzieś tam zahaczają Może, może e, o to Może o Jakąś ograniczoną pewność siebie e, no, Różne rzeczy są Różne, różne rzeczy jedzą nam w głowie Po ostatnim materiale Krzyśka Gonciarza e, Dochodzę do wniosku, że no, oczywiście, że każdy z nas ma jakieś problemy e, To też pogadam trochę o tym e, Bo to, jest, to był dziwny materiał Znaczy dziwny film jest ostatni Krzyśka Gonciarza I Mam takie uczucie, że te słowa, które teraz powiem, to są pierwsze szczere słowa, jakie w swoim życiu mówię do kamery, no tam plus minus jakieś drobne przymiarki do telefonu, które zrobiłem przez ostatnie tygodnie, ale spotkało mnie coś naprawdę pięknego i chcę się z wami tym podzielić. Raczej mam takie, to jest materiał publiczny i, i pomyślałem sobie, że nie będę się krępował i będę sobie tak po prostu o tym rozmawiał Myślę, że Państwo gdzieś tam trochę obserwują Krzyśka yy, Może czasami z większego, czasami z mniejszego dystansu Ale to, to takie słowem wstępu i yy, mam nadzieję, że tą myśl rozwinę później Mam takie poczucie, że, że gdzieś... Yy że to odklejone trochę jest to, co on tam mówi. Mówię, to, to jest bardzo takie, bardzo jest oczywiście, sugeruje moje negatywne podejście do tego materiału. No nie jest w 100% negatywne, ale mówię to pod wpływem kilku komentarzy, które założyłem wczoraj gdzieś tam w ramach mojego streama, że, że tam ostatni materiał Krzyśka, że taki wartościowy bardzo, że zmienił spojrzenie jakiegoś widza na, na, na świat i tak obejrzałem ten materiał 32-minutowy i, i trochę mnie wytrącił z równowagi. Ale oczywiście, no, to jest jeszcze do przegadania i być może przez Państwa do obejrzenia. Jeżeli Państwo tego nie oglądali, to potem opowiem o tym w skrócie, ale, ale nie od tego chciałbym zacząć. Chciałbym zacząć od tego, a nie mówiłem, a nie mówiłem, ile razy ja w moich podcastach jeszcze w listopadzie 2021 roku opowiadałem, że, że Putin musi zrobić coś widowiskowego, żeby znowu zwrócić uwagę świata na Rosję. Ile razy ja to mówiłem. Czy państwo pamiętają, ja wiem, że to brzmi jak teraz pochwałki w stylu, a nie mówiłem, a nie mówię, ale coś w tym jest. Mi się czasami zdarzają takie trafione spekulacje. No, dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie znowu mówimy o no, konflikcie Rosja kontra reszta świata, Rosja kontra Ameryka. Właśnie dlatego, że Putin zrobił dokładnie to, co przewidziałem, że zrobi. W sensie, nie sądziłem, że posunie się aż do tego Ale, że zrobi wszystko, żeby świat Znowu zwrócił uwagę na niego, bo Bo kiedy uwaga świata skupiała się Na konflikcie Chiny Kontra Rosja Stop, stop cięcie, nie Chiny kontra Rosja Tylko Chiny kontra Ameryka, oczywiście Dobrze, no, że sobie przesłuchuję te podcasty od czasu do czasu Przed publikacją, bo to fakap duży Byłby, pewnie byście Państwo Zrozumieli, że to fakap Tylko i wyłącznie, Chiny kontra Ameryka Dobra Lecimy dalej To jego władza traciła na wartości Jego, jego rządy traciły na znaczeniu I jego wpływ na, na cały świat Wydawał się znikomy Więc musiał, to, musiał coś z tym zrobić po, Oczywiście, że poszedł za daleko I oczywiście, że Niezależnie od tego, jak trafne były moje przewidywania To To one w ogóle nie musiały wynikać Z, z mojej wiedzy jakiejś tam Geopolitycznej czy coś Tak się po prostu złożyło że wielokrotnie opowiadałem, że, że Putin z, zrobi coś drastycznego w niedalekiej przyszłości, ale w życiu bym nie przypuszczał, że będzie to aż to, że będzie aż, aż tak, że to aż tak daleko to pójdzie. Więc dzieją się te rzeczy przez ostatnie, yy, przez ostatnie te dwa miesiące praktycznie wszystkie wiadomości, które dostaję ze świata w większości pochodzą właśnie z, z Ukrainy, yy, opisują tam te zdarzenia, ja też to słucham uważnie i oglądam, jeżeli są to podcasty gdzieś tam albo jakieś takie, materiały publicystyczne, to wydaje mi się, że trzymam rękę na pulsie, ale też nie mam jakiegoś strasznego zapotrzebowania, żeby o tym opowiadać. To jest ee, przykry temat, nie? E, I oczywiście, że, że mam swoje przemyślenia i pewnie będę po to sięgał. Te przemyślenia będą się opierały na tej nieśmiertelnej dla mnie zasadzie, że nie mam pojęcia i mam prawo nie mieć pojęcia, ale coś tam, coś tam od czasu do czasu wymyślę. Ale nawet jak wymyślę bez sensu, to i tak Państwo będą mieli jakiś materiał do zastanowienia, że skoro ten, ten podcaster wymyślił bez sensu, to może ja wymyślę z sensem, czy coś w ten deset. Chodzi mi o to, że nawet zła informacja może być dobra, jeżeli to zinterpretujemy i wykorzystamy w odpowiedni sposób. To muszę legitymi legitymizować moje zapotrzebowanie na mówienie o rzeczach, o których nie mam pojęcia najwyraźniej. To też znowu opowiadam trochę pod wpływem materiału Krzyśka, Krzyśka Gęciarza, który, który gdzieś tam cały czas uważam, że jest trochę odklejony, ale, ale porusza parę strun istotnych, w tym w jaki sposób myślimy o sobie i o swojej przyszłości, w jaki sposób ona wpływa na to, co jest dla nas ważne, jak reagujemy na rzeczy, jak opowiadamy rzeczy, na ile czujemy się pewni siebie, na ile jesteśmy zagubieni. Więc będę zahaczał o to cały czas z takim trochę poczuciem że pewnie wiele osób nie wysłuchało tego materiału Krzyśka i nie będziecie wiedzieli w ogóle do czego się odnoszę więc... ale to dojdziemy do tego, nie? Powoli może to jest taki może to jest taki stand-upowy model opowiadania historii, gdzie na początek się zajawia coś, a potem coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej się do tego wraca i na końcu jest śmiech, <śmiech> nie, proszę Państwa proszę się nie spodziewać, nie będzie śmiechu na końcu pozwólcie, że się Na Nawilże, chociaż <śmiech> to niebezpieczne jest stwierdzenie. No. Ehm, przyglądam się, e, oczywiście poza, poza, poza e, wojną, inwazją na Ukrainę, dzieją się też inne rzeczy. One są popkulturowo istotne i być może nie mają takiego wielkiego znaczenia. Jedna, jedna z rzeczy, która gdzieś tam krąży po moich widach na różnych social mediach, to jest oczywiście ten konflikt między, między, między Johnem Deppem a Amber Heard to jest sprawa o zniesławienie też nie będę Państwa jakoś tak strasznie w to wkręcał zakładam, że to gdzieś Wam się obiło u uszy sytuacja w zasadzie jest obecnie taka, że nikt zeznań Amber Heard zdaje się nikt się nie z, nikt jak to ładnie powiedzieć nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek traktował teraz zeznanie Amber Heard poważnie, ona już raczej jest przekreślona przez opinię publiczną I chyba wynik tego tego, tego, tego tej sprawy w zasadzie nie zmieni takiego społecznego myślenia o tej sprawie. Gdzieś tam na, na kanale RockPlay nagrałem taki materiał, taki vlog, gdzie opowiadałem o tym trochę, trochę swoich swoich przemyśleniach. Jest taki temat, który jest niebezpieczny, bo Jakakolwiek wypowiedź, która mogłaby sugerować, że ja w, w, chociaż w minimalnym stopniu staję po stronie Amber Heard, co nie jest prawdą, nie? od razu wzbudza bardzo dużo kontrowersji. I Ludzie zagniewani przychodzą do mnie i piszą rzeczy, że ja się nie znam, że, 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 że jestem przebudzony, że jestem łok, czy coś, że udaję tam, że jestem lewakiem, czy coś. Nie, nie, nie aż tak skrajnie, ale tak, tak, tak. Więc, więc to jest taka kolejna sprawa, przy której trzeba mieć. I jasno określone poglądy i z reguły skrajne, najlepiej skrajne Wszelkie wypośrodkowane poglądy, szukanie takiego złotego środka Między jakiejś neutralności, przyglądanie się obu, argumentom obu stron Już nie jest wskazane w tej sytuacji I to jest coś, co mi trochę przeszkadza w naszej współczesnej rzeczywistości Wydaje mi się, że taki model człowieka, który próbował zachować neutralność był interesujący i wart na jakieś jeszcze 10 lat temu, natomiast dzisiaj szukamy bardzo często poglądów skrajnych, jasno opowiadających się po konkretnej stronie. Jeżeli ktoś zaczyna szukać sposobu na to, żeby wysłuchać głosu obu stron, no to, no to, jest, to jego, jego poglądy tracą na znaczeniu. To jest chyba specyfika współczesnego świata i social mediów. Dużo często, często czy tu w moim podcaście, czy, czy w rozmowach z ludźmi, czy, czy w podcaście z Borysem, często rozmawiamy o tej polaryzacji, o tym, że, że ludzie preferują te ekstremalne skrajne poglądy albo jednej, albo drugiej strony, tych, którzy próbują stać po środku się. Obraża wręcz czasami centrysta, centrysta to jest takie pejoratywne określenie dzisiaj, które oznacza, że Ktoś nie ma własnych poglądów, więc stoi po środku, że już dzisiaj jesteśmy po dwóch stronach barykady i jak nie jesteś naszym sprzymierzeńcem, to jesteś naszym wrogiem, tak? Jak nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. więc żeby żeby niezależnie od tego jakie zapotrzebowania panują, to w moim mniemaniu ta sprawa Amber Heard kontra Johnny Depp Powinna zostać rozstrzygnięta na korzyść żonego DEPA. Ale, ale mogę się mylić, nie? Jakby zakładam, że tutaj to może być jakaś moja bańka, albo to, że jestem facetem i też w takich sytuacjach czuję się zagrożony. W sensie odczuwam to jako, jako, jako potencjalne zagrożenie. W sensie w moim życiu nie wydarzyło się że na tyle dużo ekstremalnych rzeczy, żebym mógł się spodziewać, że mnie na przykład żona tak załatwi czy coś. Nie, nie raczej nie. Ale, ale jakby męska solidarność jest legendarna. Nie? Więc może z tego powodu staję, staję trochę po stronie Johnego Depa. Z drugiej strony, oczywiście te, te wszystkie. Mm... Sądowe rozprawy oglądam sobie Trochę w tle, robiąc inne rzeczy Ale, ale gdzieś mi to wpada w ucho I, i te wszystkie zeznania Przesłuchania, dowody itd. Gdzieś, tam, gdzieś tam są już w mojej głowie I się to miesza i miesza I jakieś wnioski wyciągam Więc niezależnie od moich poglądów Wydaje mi się, że bardzo dużo przemawia Na korzyść John'ego Depa I że Amber Heard znajduje się w tej sytuacji Na przegranej pozycji Najpewniej zasłużenie Chociaż jak mówię co do tego nie można mieć do końca pewności Ale już takie stwierdzenie, że co do tego nie można mieć do końca pewności Dzisiaj podchodzi pod kontrowersyjne i, I jest narażony na jakąś krytykę Wydaje mi się, że wiele rzeczy, które się dzieje na świecie Właśnie funkcjonuje w oparciu o, tą, o, tą, o to już nastawienie Że jeżeli nie jesteś z nami, jesteś przeciwko nam Jest jeszcze coś takiego w języku, w języku angielskim istnieje, funkcjonuje takie pojęcie, z którym ja nie do końca, którego nie do końca potrafię yy, przetłumaczyć na język polski. Po angielsku to jest overcorrection. Ja sobie nawet wpiszę to w Google'ach. Pewnie to jest jakieś bardzo proste. I chyba już nawet to sprawdzałem kiedyś. No, jak człowiek czegoś nie wie raz, to potem bardzo często się zdarza, że tego nie wie. Jak to wpisać, żeby to było szybko? Wpisać Google Tłumacz, wziąwszy odpowiednią klawiaturę, bo nie wiem. Google yy, Tłumacz co ja tu tłumaczyłem? Tłumaczyłem z angielskiego na hiszpański. Ciekawe. Tak mam ustalony. English, Spanish, Polish jest mamy. Overcorrect. Przez dwa R się chyba pisze? No jest nadmierna korekta. Tak, przez dwa R. Nadmierna korekta to jest tyle. Tylko, że w języku angielskim overcorrection stało się takim symbolem czegoś... Bardzo konkretnego, natomiast nadmierna korekta jest bardzo, znacznie szerszym pojęciem w języku polskim Dlaczego o tym wspominam? Bo mm, teraz, żebym to dobrze ogarnął, ale, ale będę mówił ogólnikami Żebyście Państwo nie spodziewali się z mojej strony jakiejś szczegółowej analizy Obecnie w Stanach Zjednoczonych toczy się dyskusja na temat aborcji i zaczęło się to chyba w Teksasie Przede wszystkim, ale chyba może też Wcześniej gdzieś było, zaostrzane są Te, te prawa aborcyjne I, I właściwie teraz Te prawa aborcyjne są także zaostrzane Już tak, na, na, jest szansa na zaostrzenie Tych praw Na, na przestrzeni całych Stanów Zjednoczonych przestrzeni można tak powiedzieć, na obszarze całych Stanów Zjednoczonych Do pewnego stopnia oczywiście tam Każdy stan ma swoje Własne ustawodawstwo i tam nie, nie, No ale, ale Tak czy inaczej Znaleźliśmy się w takiej sytuacji gdzieś tam po drodze. Jestem pewny, że nie powiem tego dokładnie tak, jakbym chciał, ale gdzie, gdzie walka o, o, o nie tyle o prawa kobiet, bo te są już zagwarantowane w zasadzie w Ameryce od bardzo dawna, ale o, o, to, o, tą, o tą równowagę, o, o równość płci na wielu wielu poziomach, o być może także walka o to, by. Życzliwiej albo z, z taką Podwyższonym poziomem wiary Podchodzić do zeznań kobiet Wobec niewłaściwych zachowań mężczyzn Jakby przez, przez Ileś lat było budowane takie jakby Mówię o Stanach Zjednoczonych Bo one odzwierciedlają to co, to co Ostatecznie potem się dzieje na świecie Bo świat bardzo często w ramach, zwłaszcza w ramach popkultury to stało się elementem popkultury Też naśladuje Stany Zjednoczone Więc Więc bardzo dużo presji wobec mężczyzn gdzieś tam się zaczęło pojawiać i wiele osób to odczuwa, niezależnie od tego, czy ta presja jest prawdziwa, czy nie. Tak, tak trochę, to, trochę to odczuwamy, że, że mężczyzna jest niewiarygodny, że jest elementem kultury gwałtu. Jeżeli kobieta ma coś do powiedzenia na temat mężczyzny, to z reguły jest to prawda, natomiast mężczyzna broniący się z reguły kłamie. To są to... i teraz nie mówię o tym, że, że tak jest, tylko że taki, taki, jakby takie stereotypy zaczęły powstawać. I w pewnych sytuacjach jest to prawda. W niektórych sytuacjach nie jest to prawda, jak w każdej innej rzeczywistości, znaczy musimy. Znaczy jak w każdej innej sytuacji Że zawsze gdzieś prawda jest po środku. To, yy, I to jest rzecz, o której chyba każdy gdzieś tam słyszał kiedyś. Yy, że prawda jest po środku. Natomiast w związku z tym, że mamy skłonności do polaryzowania i do ekstremalnych poglądów, to, to stwierdzenie, że prawda jest dość pośrodku, została totalnie zapomniana. Że teraz prawda jest albo po jednej skrajnej stronie Albo po drugiej Że w ten sposób społeczeństwo funkcjonuje I wydaje mi się, że, że, że dziennikarstwo też funkcjonuje po takiej stronie Że nie pisze się tego, co jest e, prawdą Tylko to, co wzbudzi więc większe zainteresowanie Jakby cały świat jakby To nie jest też tak, że to jest wycinek rzeczywistości Że wszystko, co, co buduje tą rzeczywistość Zaczyna zmierzać do tych wartości I w polityce, i w dziennikarstwie, i w social mediach I w relacjach międzyludzkich że to jest taka właściwość, ta, ta polaryzacja to jest taka właściwość, która, która rozchodzi się na całe, na wszystkie, wszystkie sfery życia Ale zacząłem od, tego, od, tej, od tej nadmiernej korekty I rezultatem tej całkiem sensownej walki o jakąś równość między płciami Jest to, że tracimy wszystkie te rzeczy, które doprowadziły do równości przez ostatnie 100 lat Czyli jakby powrót tych bardzo skrajnych i drastycznych praw antyaborcyjnych, przepisów antyaborcyjnych, to jest krok wstecz. To jest poważny i potężny krok wstecz. Więc rezultat tej walki, która bardzo często była niezwykle skrajna, jest taki, że powstała druga skrajność, która jest silniejsza w tym przypadku. I te wszystkie ruchy do, zmierzające do, 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 do równouprawnienia, takiej trochę krytyki wobec mężczyzn, czasami niezasłużonej, dzisiaj osiągnęły Dokładnie odwrotny skutek do zamierzonego I teraz, żeby wszystko było jasne a Nie stało się dobrze To znaczy W normalnych warunkach Powinno nastąpić poszukiwanie jakiegoś złotego środka Między, między tymi skrajnymi poglądami Ale w związku z tym, że funkcjonujemy na zasadzie ekstremów tylko i wyłącznie to, to nie można znaleźć tego złotego środka Tylko albo jedna strona przeciąga linę w swoją stronę Albo, albo w drugą Albo druga strona Strona przeciąga linę w stronę, piękne to jest, ale mam nadzieję, że Państwo rozumieją, co chcę powiedzieć I ta, ta, ta sprawa Amber Heard to jest taka, taka przeszkoda, o którą, o którą te wszystkie kobiece ruchy, czasami feministyczne, czasami skrajnie feministyczne Także mi tu potykają się strasznie i przewracają się na tej przeszkodzie i, I to zostanie przeciągnięte W drugą stronę właśnie Na jeszcze bardziej Ekstremalną stronę ja. Oczywiście nie do tego stopnia, że na przykład kobiety, kobiety Stracą prawa wyborcze w Ameryce czy coś Ale, ale znowu Znajdziemy się w takiej sytuacji, że, że Aborcja jest totalnie zakazana albo Kobietom się nie wierzy, bo Kłamią, bo, bo, bo oszukują, bo chcą mężczyzn Pogrążyć, nie? Czy coś, To jest właśnie, prawda jest pośrodku A, a Totalnie nam to umyka. Może w kwestii dep kontra Amber prawda wcale nie jest po środku, tylko jest wyraźnie po jednej ze stron, ale w każdym innym konflikcie trzeba przynajmniej wychodzić z takiego założenia, że, 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 że prawda jest po środku i na przykład nie wywalać Johna Depa z, z, z filmów, bo padło oskarżenie, albo ewentualnie zadziałać sprawiedliwie jedną i drugą stronę wywalić z filmów, bo dopóki sprawa się nie rozstrzygnie. Nie? no więc, więc większość problemów, na, na razie powiedzmy, że czysto popkulturowych y, wynika z tego, że, że mamy do czynienia z jakimiś ekstremalnymi poglądami Jedne z tych ekstremalnych poglądów przodują i się dzieją w ogóle bezsensowne rzeczy, bez, bez jakiegoś umiarkowania y, ale ten temat idzie dalej, bo dzisiaj trafiłem na, uznajmy go za zamknięty, nie? pewnie niedokładnie opowiedziałem, ale, ale proszę Państwa, no nie, nie nagrywałem swojego osobistego podcastu przez parę miesięcy, mogę być trochę skostniały. Trafiłem dzisiaj na Twitterze Na, na film taki trochę, On jest trochę prześmiewczy ale, ale gdzieś tam Jakby zaczynam dostrzegać Też, też pewne ekstrema W ramach, w ramach tego, tego, tego zagadnienia akurat W Ameryce jest kolejne takie stwierdzenie Ta Ameryka staje się Bardzo często centrum moich opowieści Ale jak mówię To nie wynika z mojej ślepej miłości wobec Ameryki Tylko z tego Z tej wiary, że Ameryka jednak Buduje pewne trendy które potem wpływają na cały świat Fat shaming Bo o tym będzie mowa Obiadanie się? Serio? Fat Shaming Grube zawstydzanie, tak to Google tu. To jest kolejna rzecz, to jest chyba nietolerancja Wobec grubości, tak można by to powiedzieć W, w języku polskim I po raz kolejny Polskie, polskie, yy, polskie tłumaczenie Nie jest takie nie wskazuje dokładnie zagadnienia Bo kiedy się w Ameryce powie fat shaming To do, do, dokładnie wiadomo o co chodzi W języku polskim jest to trudne do przeniesienia ale, ale spróbujmy Gdzieś tam jakaś babka Która jest terapeutką najwyraźniej Chociaż nie wiem na ile można Mieć co do tego stwierdzenia zaufanie Bo opowiada rzeczy absolutnie bez, bez Pozbawione jakiegokolwiek sensu Opowiada o tym, że jakby, oczywiście, zawstydzanie osób otyłych jest rzeczą niewłaściwą, ale dzisiaj w jej mniemaniu nawet chęć, by się odchudzić, jest z automatu zawstydaniem osób otyłych. Czyli nawet jeżeli mamy chęć zrzucić kilogramy, to jest to niewłaściwe podejście, bo tym samym stajemy po stronie tych, którzy próbują zawstydzić grubasów. I jakby, jakby zostałem tutaj. Pociągnięty do, znaczy zaproszony do tablicy, nie, żeby się wypowiedzieć No bo zrzuciłem tam parę kilogramów I, i, i nagle jestem po tej stronie barykady, która Nie, nie że stoję po środku, że mam umiarkowany poglądy Nie, jestem jednym z tych, którzy obrażają grubasów Samym faktem, że ja schudłem, to jest obraźliwe wobec tych, którzy schudnąć nie chcą, nie mogą albo coś tam I, i to jest to jest kolejny absurd, to jest kolejne ekstremum, te, te, te głosy pani, pani terapeutki, jeżeli ona terapeutką faktycznie jest, to jest kolejne ekstremum, które przyniesie dokładnie taki sam efekt jak, jak, jak ten, ten efekt Amber Heard, chyba można go tak nawet nazywać, czyli ta korekta będzie dużo potężniejsza niż, niż jakby wyjdziemy, takie są moje przewidywania, że za jakiś czas Nasza niechęć wobec tej całej teorii Fatshamingu i, i że grubych, grube osoby Też trzeba traktować z szacunkiem Bo trzeba, każdego człowieka trzeba traktować z szacunkiem Ale że, że, że w byciu otyłym Nie ma nic złego Nic złego nie można powiedzieć na temat otyłości Że to jest za każdym razem Pewna forma dyskryminacji I w ogóle yy, ci, ci, którzy schudli I rasiści stoją w jednym szeregu Po jednej stronie barykady nie? Na przykład yy. W związku z tym, że pojawi, pojawią się aż takie tendencje, tak skrajne tendencje do tego, by zamykać usta ludziom, którzy mówią Hej, musisz żyć zdrowo, nie miej nadwagi takiej strasznej, bo to jest niezdrowe Więc wszyscy ci, którzy chcą zamknąć usta e ludziom, którzy, którzy mówią w ten sposób y Doprowadzą do, do, do skrajnej sytuacji po drugiej stronie, do ekstremalnie skrajnej sytuacji po drugiej stronie Gdzie za jakiś czas osoby otyłe będą... Bardzo, bardzo dyskryminowane Przez to, że ta filozofia dzisiaj um, Taka Jest irytująca I taka ta sięga po jakieś absurdy to, to potem wszystkie te postawy Które będą Próbowały ugruntować jako otyłość jako coś normalnego, będą bardzo, bardzo, e, bardzo dyskryminowane. I że dojdzie do takich sytuacji, że osoba, nie wiem, że osoba otyła nie będzie mogła pracy znaleźć, bo, bo, bo nie dba o siebie. Twoje, twoje ciało świadczy o twojemu umyśle i tak dalej. Mnóstwo teorii może, 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 może być takich. I ten. Wiem, że to brzmi idiotycznie, to co teraz mówię, ale, ale wydaje mi się, że ten. ten że to zachowanie społeczne, o którym mówię, czyli ta, ta nadmierna korekta, jest czymś namacalnym, jest czymś, co można wskazać w paru sytuacjach społecznych. I dzisiaj, kiedy mówimy o ekstremalnych poglądach jako najważniejszych, to bardzo łatwo mi sobie wyobrazić sytuację, w której, w której osoby otyłe ponoszą konsekwencje tego, co się dzisiaj dzieje. Tego, że teoretycznie ktoś walczy o ich prawa, o ich nie wiem, o ich taką. Że, że walczę o zagwarantowanie im komfortu, niezależnie od tego, jak wyglądają, że to, że to będzie miało s, s swoje konsekwencje w przyszłości. Takie negatywne, nie? w związku z tym, że, że dążymy do ekstremów. Ja teraz mogę, żeby było wszystko jasne, ja ciągle mam sporą nadwagę, z 10 kg nadwagi, więc nadal uważam się za osobę o tyłu, więc mogę się wypowiadać. To nie jest tak, że ja, ja schudłem strasznie. I teraz będę tutaj arogancki i mówił, o grubasy, okropne grubasy, to źle Nie, 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 nie mam chociaż takie, takie skłonności się we mnie pojawiają I zaraz Państwu opowiem y, y, właśnie w poszukiwaniu takiej umiarkowanej pozycji Powiem Państwu dlaczego i dlaczego te y, rzeczy opowiadane przez Panią terapeutkę Być może mają więcej sensu niż się wydaje na pierwszy rzut oka Bo to co, to co powiedziałem wcześniej Że ona mówi o tym, że nawet jeżeli chcesz schudnąć To już przyłączasz się do tego ruchu Który jest w zasadzie negatywny I który zawstydza tych, którzy odchudzić się nie chcą albo nie mogą Jest to absurd Natomiast w tej tezie jest, jest, jest Więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka Chociaż nie sądzę, żeby pani terapeutka Jeżeli ją, ją jest Akurat to miała na myśli Ale, ale powiem wam z czego to wynika w moim mniemaniu To jest trochę Trochę też się łączy z wegetarianizmem Ale dygresji dużo, co? Otóż w moim przekonaniu By skutecznie Na przykład zrzucić kilogramy Trzeba wzbudzić w sobie Trochę niechęci wobec siebie Nawet powiedziałbym, że czasami drastycznie dużo niechęci wobec siebie Bo bycie głodnym I nieszczęśliwym To nie jest najlepsza, najlepsza sytuacja W jakiej chcielibyśmy się znaleźć Dlatego też staramy się Trochę tak niewy depresyjny sposób Ale trochę nienawidzić to, kim żeśmy się stali Żeby łatwiej było nam zwalczyć nasze, nasze złe nawyki To jest chyba jakiś taki Ktoś, kto zna się na tych rzeczach lepiej niż ja Pewnie to potwierdzi, że to jest pewien taki Taka manipulacja psychologiczna, którą przeprowadzamy na sobie W wegetarianizmie, w wegetarianizmie też się pojawia taki mechanizm Że osoby, które odrzucają mięso Wyrabiają w sobie też do pewnego stopnia wstręt wobec tego mięsa I czasami w skrajnych przypadkach są ludzie, którzy nie mogą siedzieć przy stoliku Ze mną jedzącym na przykład steka Bo zapach tego mięsa i w ogóle sam fakt krojenia Wzbudza w nich odruch wymiotny I to, to nawet nie jest aż, aż, aż takie ekstremalne Że to się bardzo często zdarza, że ten, że ten wstręt jest, jest na tyle silny i ten wstręt mija podobno z czasem, że, że jest taki etap, że, że ten wstręt się odczuwa bardzo, bardzo wyraźnie, a po jakimś czasie człowiek się przyzwyczaja, już tego wstrętu nie odczuwa, ale niechęć wobec mięsa pozostaje. I to, jest, i to nie jest efekt, który, który można logicznie wytłumaczyć poza jakąś taką manipulacją, którą się na sobie przeprowadziło. To, co wzbudza nasz niesmak i naszą odrazę, często nie jest... To jest to, co nam, nam się wytworzyło w głowie To, co powinno wzbudzać naszą odrazę I rzecz nie zawsze to jest odruch bezwarunkowy to jest W jakimś momencie jest to odruch bezwarunkowy Ale można ten odruch wyrobić wo, wo, Wobec pewnych rzeczy Możemy się zgodzić, nie musimy się godzić To jest też tak, że gdybym chciał wytłumaczyć Dlaczego tak rozumuję to bym po pierwsze pewnie się pogubił i po drugie nie zrobił tego dobrze. Ale takie mam wrażenie, że można w sobie wyrobić wstręt do pewnych rzeczy. Więc wyrabiając sobie wstręt do naszej własnej otyłości, wyrabiamy sobie także do pewnego stopnia wstręt wobec innych osób, które są także otyłe. Bo to są chodzące, mówiące, myślące dowody na to, że, że cały czas że też jesteśmy zagrożeni, że możemy wrócić do tego, że... że... Ale to jest, to, to jest jedno, trochę może, może idę w niewłaściwą stronę, ale przede wszystkim to jest ta obawa, że obecność osób otyłych dookoła z, z, zrujnuje naszą determinację, że znormalizuje naszą otyłość, której przecież nienawidzimy i nie chcemy. Więc jest trochę racji w tym, że osoby, które się odchudzają, wzbudzają w sobie wstręt do, do tej swojej nadwagi i przy okazji ten wstręt wobec swojej nadwagi przechodzi dalej na inne osoby, które także mają nadwagę A więc doszedłem do sedna więc wbrew, wbrew pozorom, jakkolwiek irracjonalne by to nie było faktycznie chęć do odchudzania się staje się do jakiegoś stopnia nietolerancją wobec grubości i ta nietolerancja rozchodzi się nie tylko na nas ale także na inne osoby to jest naturalny proces w moim mniemaniu ale to i tak niczego ostatecznie nie zmienia, bo to, że ja odczuwam niechęć wobec siebie i przy okazji trochę może wobec innych osób, które są mi podobne, to nie jest uczucie, które zrujnuje cudze życie. Nie? W sensie to, to zawał serca może zrujnować twoje życie Zatkane żyły może zrujnować twoje życie To, że nie możesz pobiegać z dzieciakiem po placu zabaw Trochę rujnuje twoje życie To, że dostajesz zadyszki podczas wiązania butów To trochę rujnuje twoje życie Że nie potrafisz przebiec się nawet kawałka To jest, to jest coś, co faktycznie rujnuje twoje życie A to, że ktoś tam odczuwa jakąś niechęć wobec siebie I przy okazji wobec ciebie na przykład To, to nic nie znaczy, to nic nie powinno znaczyć Wiadomo, że powinniśmy dbać o uczucia innych ludzi Nie zawsze mówić prawdę, jeżeli ktoś nie wygląda do końca dobrze Ale to nie jest coś, o czym musimy dzisiaj sobie przypominać to Znaczy, Każdy z nas ma, wbud ma empatię Ma wbudowane to, że nie mówimy sobie okropnych rzeczy I jeżeli ktoś mówi innym ludziom bez żadnych skrupułów okropne rzeczy To albo to jest jakaś, to jest jakaś psychopatyczna osobowość nie? Albo jakaś forma autyzmu Bo to też, 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 też pewnie ma miejsce To nie jest, to nie jest Dobra kondycja psychiczna nie? Więc wszyscy mamy empatię Wszyscy jesteśmy w to uzbrojeni I niestety To jest kolejny, kolejny udział tego, tych social mediów W zmianie naszych poglądów Że, że empatia umiera w internecie Bo empatia wymaga Kontaktu wzrokowego Z osobą, którą się rozmawia Wtedy uruchamiają się w mózgu Specjalne obszary Które mniej więcej pozwalają nam zinterpretować Jak druga osoba reaguje Na nasze słowa A że mamy wbudowane w takie mechanizmy Że nie chcemy innym ludziom robić krzywdy bo to jest także mechanizm survivalowy To znaczy, jeżeli byśmy bez żadnych skrupułów Próbowali robić innym krzywdę To jest szansa, że inni próbowaliby odpowiedzieć tym samym W związku z tym my byśmy się źle czuli Albo byśmy mogli nie przeżyć jakiegoś konfliktu Więc to jest mechanizm, który zabezpiecza nas Przed robieniem głupot Ten mechanizm umiera w internecie Bo nie ma, nie, nie ma sposobu na to, by poznać uczucia innych ludzi Ale to jest, to jest jakby trywialne, to, trywialne jest? to już wiemy od dawna, od dawien dawna Ale... Te wszystkie takie poglądy społeczne, ekstremalne poglądy społeczne nie są budowane dzisiaj na podstawie tego, co przeżywamy na żywo w kontaktach z innymi ludźmi, tylko na podstawie tego, o czym mówimy w internecie. Jako, że w internecie nie ma empatii, to społeczeństwo budowane jest... W oparciu o brak empatii Co jest absolutnie niezgodne z prawdą I dlatego tak ekstremalne poglądy Dotyczące tego fat shamingu, Czy dotyczące y, równości y, są, Mają takie znaczenie Ponieważ wie, większość debat odbywa się w internecie A nie w prawdziwości Powiedziałem do, 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 Doszedłem do tego Nie wiem czy w sposób rozsądny czy nie Więc z jednej strony Oczywiście ja funkcjonuję w internecie I uważam go za ogromne dobrodziejstwo Mogą Państwo mnie posłuchać Tutaj i być może dla Państwa Też jest to jakiś plus <grym> Może nie dla wszystkich Pewnie, wiadomo Ale możemy prowadzić jakąś interakcję Która w moim mniemaniu jest korzystna A na pewno jest korzystna dla mnie <grym> Z wielu różnych powodów Mam nadzieję, że dla Państwa też jakoś jest korzystna Więc to nie jest tak, że internet Wszelkie nasze, <śmiech> <śmiech> nasze, nasze przeżycia i interakcje sprowadza do najgorszych możliwych instynktów, ale bardzo często tak, bardzo często tak. I, I myślę, że jako społeczeństwo musimy dojść do takiego zrozumienia, że internet to jest narzędzie, która, które wymaga przede wszystkim ogromnego, z, 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 ogromnego zaangażowania intelektualnego. Że nie można go przyjmować bez namysłu i bez, bez pewnego umiarkowania i bez dystansu To jest chyba to, jest to, co się musi wydarzyć w naszej edukacji Nie tylko w edukacji szkolnej, ale także w sposobie, w jakim wychowujemy dzieci Że internet jest, jest miejscem pozbawionym pewnych ludzkich cech I musimy te ludzkie cechy sami sobie wygenerować podczas, podczas funkcjonowania w internecie i że, że internet nie jest prawdziwością to, to też trzeba o tym pamiętać A wydaje mi się, że, że o, tym, o tym żeśmy zapomnieli Ale też z drugiej strony to wcale nie znaczy, że ja uważam, że żeśmy zapomnieli Już nigdy sobie nie przypomnimy Tak długo jak nie znajdziemy sposobu na to, żeby się pozabijać nawzajem Chociaż ostatnio mam wrażenie, że szukamy tego sposobu mocno usilnie Mocno szukamy tego sposobu na to, by się pozabijać Ale tak długo jak się nie pozabijamy, to mamy szansę się rozwinąć i zmienić I, I z jednej strony mamy jakieś absurdalne zachowania Potem z drugiej strony mamy przesadzoną korektę tych absurdalnych zachowań Która też jest absurdalna Ale że ostatecznie, nawet jeżeli mamy do czynienia ze zderzeniem dwóch skrajnych poglądów To gdzieś tam w sposób naturalny, w sposób jakby ewolucyjny Ten złoty środek znowu odżyje i znajdzie swoje miejsce w naszym, w, naszym, w naszym funkcjonowaniu Ale też Jakby dostrzegam pewne braki Pewnych rzeczy w internecie Opowiadam o nich jakbym pozjadał wszystkie rozumy Ale też jestem świadom tego Że nasza rzeczywistość dzisiaj nie musi być gorsza od naszej rzeczywistości 50 lat temu. Znaczy, konflikty społeczne 50 lat temu były jeszcze silniejsze, jeszcze bardziej drastyczne i przyjmowały przede wszystkim bardzo brutalne formy, więc, więc to, co dzisiaj jest konfliktem, jest bardzo głośne, bardzo wyraziste i wydaje się, że wpływa na nas bardzo mocno, bo tych różnych konfliktów doświadczamy z internetu, one na nas spływają i stajemy się Uczestnikami tych konfliktów Mamy w nich swój udział i, I mamy wrażenie, że jest ich tak dużo I są takie ciężkie Ale i tak ostatecznie Nie trzeba się długo zastanawiać By sobie uświadomić, że hej 50 lat temu było gorzej A przecież nie było internetu nie? Więc internet to nie jest, to nie jest samo, samo zło Więc nawet jeżeli opowiadam o rzeczach Które w teorii Mogą wzbudzać jakiś niepokój To ostatecznie zawsze dochodzę do wniosku, że Optymizm jest, jest mi bliższy Nie tylko dlatego, że jestem naiwnym głupcem Tylko dlatego, że, że nasza rzeczywistość dzisiaj nie jest taka zła jak mogłaby być I to zamyka jedną z rzeczy, które chciałem Państwu powiedzieć Nawet powiedziałbym, że więcej rzeczy zamyka Nie chcę się dzisiaj zasiedzieć bo, się, bo wróciłem ledwo na świeżo to Nie można od razu biegać długo dystansowo. O Krzyśku Gąciarzu chciałbym trochę pogadać bo on, on cały czas mi chodzi po głowie Często o nim myślę Po pierwsze dlatego, że odczuwam wobec niego sympatię Po drugie dlatego, że odczuwam także zazdrość wobec rzeczy, które robił Już tak staję trochę przed lustrem opowiadając Państwu te rzeczy Ponieważ wiele rzeczy zrobił bardzo znaczących I podziwiam go za te rzeczy i też miałem, no, on też jakby zaszkodził mi mocno przez tą moją zazdrość, że on zaczął robić vlogi takiej jakości, że ja zrezygnowałem ze swoich, bo myślałem sobie, nie już, nie, nie, nie będę w stanie osiągnąć takiego poziomu, więc, więc też skrzywdził mnie trochę, ale to no, nie jego wina. nie. No ma standardy, podniósł standardy vlogowania do takiego poziomu, że nawet mi się nie chciało z tym konkurować za bardzo i wydało mi się, że wszystko co robię jest totalnie pozbawione wartości o <śmiech> chlip, chlip <śmiech> ale tak gdzieś tam, wiecie no, niezależnie od tego ile mam lat internet jest dla mnie nowym doświadczeniem więc tak naprawdę ja ciągle, tak jak wszyscy my raczkuję trochę po tym internecie. No więc śledzę, śledzę Krzyśka z, z pewnego dystansu i, I jego przemyślenia zawsze trochę do mnie trafiają W związku z tym, że obaj robimy podobne rzeczy w internecie Chociaż on się dużo bardziej otwiera niż ja Zdecydowanie bardziej i przez to jest dużo bardziej podatny na ciosy Ale jego, jego przeżycia i konsekwencje tego otwierania się Pozwalają mi ocenić także swoje, swoje przeżycia jest Zagrożenia, którym, który, którym Nie mogą się przytrafić Albo zagrożenia, które towarzyszą mi Na co dzień moje lęki także więc, więc on jest taką Takim papierkiem lakmusowym Trochę Tego, co każdemu może się, może się Przytrafić I teraz Też żeśmy wczoraj mieli rozmowę taką z Borysem Na temat, na temat Krzyśka To ta rozmowa to jest do obejrzenia na jakimś. Bo, Krzyś, bo, bo Borys zapisuje swoje live, bo na live żeśmy, taki podcast był liveowy i u Borysa on jest. Ja trochę wypiłem wódki do tego podcastu, więc nie zawsze mówiłem zgrabniej i treściwie. Tak, proszę Państwa? Czasami, by mówić zgrabniej i nie treściwie, potrzebuję wódki, a czasami robię to i bez wódki. <śmiech> tak jak na przykład dzisiaj. Być może. Więc, więc Borys jest trochę cięty na Krzyśka. Dlatego, że... Nie chcę tego wyjaśniać. Jest cięty i ma swoje powody i ja rozumiem te powody. Ja natomiast jestem dużo bardziej łagodny wo wobec Krzyśka, ale też jestem, nie wiem, łagodny. Mam mam pewną miękkość w sobie wo wobec Krzyśka, Gonciarza i sympatię. Ale też może jestem bardzo wymagający wobec niego, przynajmniej wewnętrznie, albo... albo Czasami zapominam, że on jest człowiekiem I patrzę na niego przez pryzmat rzeczy, których dokonał w internecie Tych, tych wartościowych albo tych nie do końca udanych I one bardzo, bardzo duży mają zasięg Duże, duże rzeczy robią no. Krzysiek, opowie, żeby, żeby Państwu to streścić Chociaż nie da się tego streścić, bo to jest 32 minuty opowiadania O przemianach, jakie zaszły w życiu Krzysiek, niezależnie czy ma rację, czy nie, uwierzył, że w jego życiu ni stąd ni zowąd, chociaż na skutek wielu przemyśleń i tam terapii różnych, dokonała się zmiana. Że coś pękło w nim, co było rzeczą złą, i teraz to, co pozostało, jest rzeczą dobrą, co mu pozwala patrzeć na świat inaczej, lepiej, z pewnym poczuciem bezpieczeństwa, którego mu brakowało, i tak dalej. To jest długa, długa wypowiedź, w której jest wiele sensownych treści, ale też. Też tego, tej, tej silnej potrzeby, by coś się zmieniło w naszym życiu. Znaczy każdy z nas, myślę, że, że czasami na zewnątrz tego po nas nie widać. Czasami jesteśmy prości, Wolgarni. Wydaje się, że mamy wszystko poukładane w życiu Że osiągamy sukcesy Że to jest proste i jasne Na zewnątrz tak wygląda Ludzie są tacy, którzy o nas tak myślą Natomiast każdy z nas, jak sobie wykona jakąś wewnętrzną wycieczkę To wiemy, że mamy gdzieś tam jakieś kompleksy Mamy jakieś lęki, obawy Nie wszystko jest takie stabilne w naszym życiu Jakbyśmy chcieli, wiemy to w środku, że tak jest. są rzeczy, których się boimy I, i... I one, one, one nas zbudowały, one nas budują ciągle, trochę nas ograniczają, ale też wszystko, co nas w życiu spotyka, ma plusy i minusy. Super dobre rzeczy, które nas spotykają w życiu, mają minusy, chociażby takie, że Osiągnąłem coś wielkiego, czy uda mi się to powtórzyć, czy zasłużyłem sobie na to i tak dalej. Niezależnie od tego, co was w życiu spotka, to, to potraficie to obrócić na korzyść albo na niekorzyść, zależnie od waszej osobowości. Czasami są takie rzeczy ekstremalnie złe, które ludzi spotykają. I ludzie są w stanie je zmienić na coś dobrego Te złe rzeczy są w stanie spowodować przemiany w naszym życiu I dzięki temu stajemy się dużo wartościowi I bardziej dla nas i dla otoczenia i dla innych ludzi, którzy są nas gotowi słuchać Więc cały ten zbiór rzeczy, które nas spotyka Nie możemy patrzeć na to tylko w kontekście negatywnym Bo wszystko nas buduje w ten czy inny sposób Czasami są rzeczy, które nas skrzywdzą i nas zrujnują trochę, trochę do pewnego stopnia, albo całkiem nas zrujnują. Ale, ale nie możemy budować swojej tożsamości wokół tych rzeczy, nie? To jest, bo to jest, to jest niedobre. To jest nie, znaczy, wydaje mi się, jakby jestem absolutnie przekonany, że to, co mówię, jest racjonalne i ma dużo sensu, ale nie mam żadnego wykształcenia, by, by móc to państwo potwierdzić. Ok? To jest opowieść, która budowana jest na bazie tam 45 lat doświadczeń, czasami lepszych, czasami gorszych. Że, że ja, ja jestem introwertykiem, to, to nie mam skłonności do, do czucia się swobodnie w towarzystwie ludzi, mam dużo ograniczeń, ogromną ilość ograniczeń, jakichś wewnętrznych kompleksów, być może, chociaż kompleksami bym tego, kompleksy odrzucam. W sensie to jest jeszcze nie jestem na tyle nie potrafię wejrzeć w siebie na tyle mocno by się pogodzić, że mam jakieś kompleksy. uważam, że nie mam to jest na pewno nieprawda więc jestem na etapie dopiero pewnie jakiejś przemiany a może nie każdy musi ulec przemianie możemy żyć przeżyć całe życie w miarę szczęśliwie nie szukając w sobie, w sobie jakichś tam złych rzeczy z przeszłości i próbując je naprawić więc, więc Krzysiek ogłosił tak w tym filmie, że że, że doszło do jakiejś dużej i drastycznej przemiany w nim i że teraz jest już dobrze i że będzie dobrze i że jest szczęśliwy i że, i że może budować dalej w oparciu o to szczęście i że, i że wiele łez zostało przelanych, żeby, żeby ten moment odnaleźć, odkryć w sobie. I, i tu jest chyba ta pułapka, i też, kurde, boję się, że pewnie Krzysiek, może Krzysiek jakoś to usłyszy, nie? bo tak sobie trochę z Państwem plotkuję. opowiadam o kimś, ale, mm, to się nie mówi, to obgaduję kogoś z Państwem. Mm, I nawet chyba nie chciałbym, żeby Krzysiek trafił na ten materiał i go posłuchał. Nie chciałbym, żeby to, co powiem, zrujnowało jego przemyślenia na swój temat i na temat swoich e, e, tej, tej przemiany, nie? ale czasami tak bardzo zależy nam na tym, by w naszym życiu się coś zmieniło, tak bardzo chcemy coś poprawić, tak bardzo czujemy pewien niesmak wobec siebie albo, albo wydarzenia z przeszłości takie, takie piętno nas odcisnęły, że każda sytuacja, w której odczuwamy, że pozby, pozbyliśmy się jednego z ciężarów, staje się, urasta do miary jakiegoś wielkiego, ważnego wydarzenia. Wręcz generujemy w sobie taką wiarę w to, że nagle żeśmy zmienili swoje życie. I że i że to, się, to się, i że tu i teraz jesteśmy innym człowiekiem. I wydaje mi się, że to jest ta wiara naiwna, której Krzysiek ulega wielokrotnie yy, i to nie jest pierwszy raz, że, 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 że odkrył w sobie coś i że doszło do jakiejś ważnej, ważnej zmiany. I to też jest tak, ja nie jestem, ja jakby obgadując sobie Krzyśka że z Państwem tutaj, jestem świadom tego, że on jakby sposób, Albo ten proces leczenia, poszukiwania własnej ścieżki, radzenia sobie z przeszłością, która, która w jego mniemaniu była czymś złym To jest długi proces, tam, tam wiele terapii się przetrafiało i wiele przemyśleń To nie jest tak, że ja uważam, że, że Krzysiek się obudził jednego dnia i, i nagle o 100% zmienił swoje życie, nie przeprowadzając jakiegoś procesu Wiem, że ten proces następował tam po drodze ale mam takie, takie, takie przemyślenie i ono może być błędne, ale nie musi, że wszelkie istotne zmiany, które dokonują się w naszym życiu są procesem niezauważalnym, że dochodzimy do zmiany i po iluś tam latach Przekonujemy się, że dzisiaj jesteśmy kimś innym niż byliśmy. Jesteśmy bardzo podobni do siebie z przeszłości, ale jesteśmy kimś innym. Inaczej patrzymy na życie, inaczej reagujemy na, na, na to, co się wydarzyło. Że to nie jest przepaść w sensie albo, albo jakiś gwałtowny wzlot, że to nie jest tak, że wspinamy się do góry, wspinamy się na szczyt, wspinamy i nagle trafiamy na przepaść, i ta przepaść kompletnie zmienia nasze życie, i od, w momencie odkrycia tej przepaści nagle wydarza się coś wielkiego, coś wiekopomnego co ma drastyczny i, i wpływ na nasze, na nasze myślenie i na to, kim jesteśmy. Nie Wydaje mi się, że to jest proces bardzo stabilny, bardzo, bardzo powolny. Czasami ma wzloty, czasami ma upadki. Natomiast moment, w którym dostrzegamy jakieś, jakieś cięcie w naszym życiu i to cięcie ma, do, ma, ma coś wyraźnego zmienić, to jest pułapka. To jest, to, jest, to jest taki moment, w którym wierzymy, że się dokonało coś, co tak naprawdę wymaga jeszcze pierdela, pierdeliarda lat do, do opanowania. I, I wydaje mi się, że to jest wniosek, jaki wyciągnąłem z filmu Krzyśka Gonciarza, w którym opowiada o swojej zmianie, o tym, o tym czymś gwałtownym, co się dokonało w jego życiu, czymś gwałtownym i potrzebnym. Chciałbym, żeby to, co on przeżywa, było prawdziwe i żeby faktycznie było tak, jak myśli, yy, ale mo moje doświadczenia temu przeczą. Ale oczywiście... I być może jest to optymistyczne zakończenie tego wywodu. Może się mylę. Może moje doświadczenia są błędne. Błędne. Może właśnie zmiana w życiu następuje tak gwałtownie. Nagle. Nagle. Jednego dnia się budzimy jesteśmy nieszczęśliwi, a dru drugiego dnia nagle rozumiemy, odkrywamy, co spowodowało, że byliśmy nieszczęśliwi i stajemy się szczęśliwi. Powiadałem parę razy o tym, że gwałtowne i drastyczne wydarzenia powodują zmiany w naszym życiu, więc może to trochę zabrzmić, jakbym sobie przeczył, nie? Ale nie powiedziałem jednego, że te gwałtowne i drastyczne rzeczy, które zmieniają nasze życie, są początkiem zmiany, a nie jego końcem. To nie jest tak, że dzisiaj przeżyłem coś strasznego albo coś wielkiego i jutro już jestem innym człowiekiem. Nie. Przeżycie czegoś wielkiego i strasznego jest wstępem do zmian. Czasami na lepsze, czasami na gorsze. I, I optymistyczne być może jest to, że to tąpnięcie, które nastąpiło w życiu Krzyśka Gonciarza nie jest, nie jest ostatecznym miejscem tej przemiany, tylko jest wstępem do prawdziwej przemiany I jeżeli Krzysiek uwierzy, że to jest koniec drogi Bo tak wydaje, to, to zdaje się sugerować ten film, to, to zaprzepaści być może tą szansę, którą sobie wygenerował ale się, ale się rozgadałem, nie? Przepraszam za to plotkowanie. Najbardziej się boję, że Państwo nie wiedzą, o czym w ogóle mówię, ale podcast nie ma pojęcia. Ten mój podcast, to taki jest, on jest potrzebny po to, żebym ja sobie poukładał pewne rzeczy w głowie i też Państwa zapraszam do towarzyszenia mi w tym układaniu sobie tych rzeczy w, tej, w mojej głowie. I być może do jakiegoś stopnia Państwu to, to sprawia przyjemność. Może też taką, że możecie się pośmiać z moich błahostek. <głosy> Czy coś. No i to kończył chyba na dzisiaj. Pozdrawiam. To chyba krócej niż przyzwyczaiłem Państwa ostatnio do tych moich podcastów, ale będziemy sobie powoli wracać, wracać do, do, do opowiadania historii. Może w takim tempie jak na początku podcastu, może w trochę wolniejszym, ale ja, ja działam na zasadzie impulsów że może taki przyjść czas, że zacznę wrzucać tych podcastów bardzo dużo w krótkich odstępach czasu, a może będę potrzebował więcej, yy, więcej tego czasu. A może to jest ostatni odcinek. W ogóle i się okaże, że jutro się obudzę i powiem. Chyba skończyłem już, ale nie sądzę. <śmiech> nie sądzę. To chciałem Państwa postraszyć yy, może. Może to nie jest dobry żart, żeby tak kończyć podcast po takiej długiej przerwie. Ale może jest. No, takiego mnie macie. Z takim poczuciem humoru najwyraźniej. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Gdybyście chcieli jeszcze coś obejrzeć, to na kanale Rockplay jest, są takie dwa dłuższe vlogi. Takie trochę podcastowe. To możecie tam sobie rzucić okiem. Parę osób prosiło, żebym to wrzucił na Spotify, ale nie pasuje to do żadnego formatu, który robiłem do tej pory. Więc nie wiem, jak to tam umieścić dokładnie. No i tyle, i tyle, i tyle, i tyle, i tyle, i tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia. Cokolwiek tam robicie, bawcie się dobrze i rozsądnie. Hej, hej.